Endlich! Wir reden über den Tod. Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts, heute mit einer Folge Endlich-Interview. Ich bin Caro und mir gegenüber ist... Susanne, hallo! Und heute haben wir im Interview Chris Paul und wir freuen uns total. Chris Paul ist Trauerbegleiterin, Autorin von zahlreichen Büchern über Trauer und äh, Dozentin. Sie macht auch Weiterbildungen und bildet eben Leute aus, die Trauerbegleiter und Trauerbegleiterinnen werden wollen. Und wir sprechen heute auch über verschiedene Bücher. Nämlich einmal das Buch Ich lebe mit meiner Trauer, in dem sie ihr Kaleidoskop der Trauer vorstellt, ihr Trauermodell. Und das Pendant dazu, das Buch heißt Wir leben mit deiner Trauer, wo es auch um das Kaleidoskop des Trauerns geht, aber speziell für Freunde und Angehörige von Trauernden. Und das andere Buch, Susanne, das ist eins, mit dem du ganz viel anfangen konntest. Genau, das andere Buch von ihr heißt Schuld macht Sinn mit Punkten zwischen den einzelnen Worten, wo es um Schuld als Bewältigungsstrategie beim Trauerprozess geht, zum Beispiel bei Suizid, aber nicht nur. Und das hat mir echt äh, sehr die Augen geöffnet. Überhaupt hat mir dieses Gespräch mit Chris Paul, was wir geführt haben und was ihr gleich hören könnt, ist super gut gefallen, weil sie ist so eine Art... Superstar der Trauertheorie ist und, äh, und dabei so eine ganzheitliche Menschenfreundlichkeit an den Tag legt, die mich extrem abgeholt hat. Ja, und dieser Pitch ist jetzt äh, der Einstieg in dieses wunderbare Gespräch. Habt viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Hallo Chris. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich da bin. Wir freuen uns auch sehr. Wir sprechen in der letzten Zeit sehr viel über dich, <lacht> weil wir immer, wenn wir Interviews geben, uns auf dich beziehen. Und da haben wir gedacht, jetzt ist es doch mal an der Zeit, dass wir auch mit dir persönlich sprechen. Wir haben dich ja eben schon ein bisschen vorgestellt in unserem neuen Vorspann. Und ich dachte, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du uns ein bisschen erzählst, wie du eigentlich zur Trauerbegleitung gekommen bist. Wie bin ich zur Trauerbegleitung gekommen? Also das stand nicht auf meinem Zettel als Berufswunsch, ähm, als, ich, als ich noch Berufswünsche hatte. Ich bin letztendlich durch einen persönlichen Verlust dazu gekommen. Ich denke, wie ihr auch und wie fast alle, die in der Szene etwas machen. Ähm, ich war 22, ich hatte gerade zwei Studien abgebrochen und beschlossen, mich als Liedermacherin und Autorin selbstständig zu machen, was auch ganz gut lief. Und zu dem Zeitpunkt hat sich dann meine damalige Partnerin das Leben genommen. Das war 1985, einfach eine Zeit, wo sie so zaghaft die ersten Bücher zu dem Thema erschienen, aber es gab halt absolut nichts, was irgendwie vergleichbar ist mit, mit, mit der Vielzahl an Büchern, ähm, an, an Angeboten, wie es heute gibt. Also ich stand sehr, sehr alleine damit da. Und habe aber einfach versucht, mein, meine Lebensentwürfe weiter durchzusetzen. Ich war sehr entschlossen, nicht diesem Gefühl nachzugeben, dass tatsächlich sehr stark da war, dass mein eigenes Leben jetzt eigentlich auch zu Ende ist und alles kaputt ist. Also ich bin mit sehr viel Trotz und Widerstand eigentlich rangegangen an, an diese Trauerzeit. Und das hat dann mich tatsächlich noch mal zwölf Jahre getragen, in denen, ich habe ich hab auch ein Buch über, über den Tod meiner Freundin geschrieben und in den Lesungen haben dann Frauen gesagt, du kannst nicht nur deine Geschichte erzählen, wir wollen, dass du uns Räume eröffnest, in denen wir unsere Geschichte erzählen. Also ich glaube, ich habe dann ganz ähnliche Geschichte wie ihr. Ähm, dann habe ich die ersten Workshops angeboten, und aber weil ich aus dem Kunstbereich, aus dem Theater so Bereich kam, habe ich lauter Sachen gemacht, von denen ich heute sagen muss, das war sehr, sehr unverantwortlich. Also das war so ein klassisches aus dem Bauch raus mit Leuten mit trauernden Arbeiten. 
Und ich habe gemerkt, das geht einfach nicht. Ich, ich überschaue die Dimension nicht. Ich habe das Handwerkszeug nicht. Ähm, und habe dann 97 tatsächlich ähm, nach, nach ein, zwei Jahren Nachdenken wirklich einen Cut gemacht, alle meine bisherigen Arbeitsfelder ähm, abgeschlossen, nochmal studiert an der Fernuni in Hagen, soziale Verhaltenswissenschaftlerin. Ich habe Weiterbildung gemacht. Ich habe den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Aber parallel auch schon die ersten Bücher geschrieben, unterrichtet. Also das ging dann doch irgendwie relativ schnell. Nach dieser doch langen Geschichte, Vorgeschichte, war das dann eindeutig, sage ich mal, mein Ding, im Feld Trauerbegleitung zu arbeiten. Und ich habe immer gedoppelt gearbeitet, also oder auf vielen Feldern gearbeitet, sowohl in der Beratung wie im Unterricht wie im Schreiben. Und würdest du heute sagen, das finde ich spannend, dass du sagst, du bist irgendwie mit Trotz in die Trauer gegangen und warst mhm. irgendwie entschlossen, dein Leben doch auch weiterzuführen. Ich habe ja eine ganz andere Geschichte, ich musste mich so ganz tief in die Trauer fallen lassen und auf die Stopptaste drücken. Und das finde ich sehr spannend, dass du sagst, mit Trotz ist es denn, was würdest du denn heute aus deiner Perspektive deinem damals trauernden Ich sagen? Glaubst du, du hast damals irgendwas, also falsch machen kann man in der Trauer sowieso nicht so richtig was, aber würdest du sagen, heute würdest du was anders machen? Ich glaube, dass das unter den Bedingungen damals nichts anderes möglich war. Ich habe auch Hilfe gesucht. Ich kann mich an so einen Kurs in der Frauenberatungsstelle erinnern, wo mir immer jemand gegen die Knie haute, weil die sagten, ich müsste locker lassen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. Ja, ich bin blockiert. Deshalb bin ich hier. Ja, Meine Mutter hat mich zu so einer Therapeutin geschleppt, die nichts mhm. verstand, die nur mit mir über Suizid redete und wie schlimm das ist und dass ich meine Freundin hassen muss. Und Ach du Scheiße. So, also ich, ich habe mir in dem Umfang wie es geht, Hilfe gesucht und ich habe so ein Gefühl, unter den Bedingungen, die da waren und wie ich auch bin, also ich bin einfach auch ein Mensch, der, der kämpft, also ne, das, das, so, das, ich, ich weiß nicht, was ich hätte anders machen können. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass jemand da ist und das ist natürlich auch ein Motor meiner Arbeit heute, ähm, der so ist, wie ich heute bin oder wie Kolleginnen heute sind. Jemand, der, der, der mir spiegelt, dass es in Ordnung ist, wie ich fühle, dass ich Pausen machen dürfte, dass, ich, dass es alles in Ordnung ist, dass ich meine Wege suchen dürfte. Aber so jemand gab es damals nicht. Und deshalb, man greift ja immer auf seine ureigensten Überlebensstrategien zurück. Und das war halt meine. Aber wie schön, dann bist du quasi die Person geworden, die du dir damals gewünscht hättest an deiner Seite. Das, ich hoffe, also ne, das ist ja immer so eine so ein gefährliche Kiste. Ja, das sagen ja alle im sozialen Bereich, du darfst nie äh, anderen nur das geben, was du selber haben wolltest. Ne, das, das ist ja auch eine böse Falle. Ähm, das heißt, ich, ich habe schon einen sehr guten Blick dafür, dass, dass die Leute alle anders sind. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Caro, die erzählt hat, dass sie sich so in die Trauer hat fallen lassen, ich, ich, ich könnte das sehr gut verstehen, dass du einen ganz anderen Mechanismus hast als ich. Ja? Und ich, ich würde versuchen herauszufinden, was für eine Form von Begleitung du brauchst. Ja? Und dass die anders ist als die Begleitung, die ich damals gebraucht habe. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was so in der Professionalisierung irgendwann passiert. Dass man nicht mehr glaubt, dass was man selber gebraucht hätte, genau das ist, was alle anderen brauchen. Aber ich glaube schon, dass ich eine Person geworden bin. Also ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viel ziemlich junge Leute begleitet. Also nicht Teenies, aber doch so Anfang 20. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich eine stabile Person geworden bin, eine verständnisvolle Person, jemand, eine, die, 
die ja einfach ja diese Form von Stabilität und Zutrauen und Vertrauen vermitteln kann, das ich damals sehr, sehr vermisst habe. Das ist kein schlechter Ausgang deiner Geschichte, finde ich. <lacht> also natürlich ist sie nicht zu Ende, aber äh, so ein Zwischenstatus finde ich toll. Mhm. Ja. Und du hast ja das Kaleidoskop der Trauer entwickelt. Das ist ja dein Trauermodell <lacht> eigentlich. Mit dem haben wir auch relativ viel gearbeitet und wir haben uns auch am Anfang unseres Podcasts relativ viel an den Trauerphasen, an den fünf Trauerphasen nach Kübler-Ross abgearbeitet. Hast du Lust, uns mal zu erzählen, woraus oder was so die Grundprinzipien sind und vielleicht was deine Erfahrungen mit den Trauerphasen so sind? Also die Trauerphasen war tatsächlich, Verena Kasts Buch war raus, als ich als meinen Verlust hatte. Mhm. Und ich habe das mit sehr viel Hoffnung gelesen und ich habe mich in, wirklich in gar nichts wiedergefunden. Also das war so, es, es gab null, null Andockpunkt und das hat mich eher sehr verzweifelt gemacht. Insofern, es gibt so nach, nach all diesen Jahren so eine kleine Rückkehr, ähm, dass, dass diese, diese letzte Phase, die, beschreibt, die sie beschreibt, neuer Welt- und Selbstbezug, die, die findet sich so ein Stück in dem, was in dem Facettenmodell einordnen äh, heißt. Das finde ich ganz schön, dass ich so ein kleines Stück so zu ihr zurückkomme. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt, ich habe sie zu Weiterbildung eingeladen mhm. und war so ein bisschen traurig, dass sie tatsächlich gesagt hat, ich weiß, dass die Theorie alle weitergegangen ist, aber ich ändere mein Modell nicht mehr. Das, das hat einfach so gut funktioniert die ganze Zeit, ich mache das weiter. Ja. Ich schätze viel von ihrer anderen Arbeit, also auch so, was sie zum Lebensrückblick gemacht hat und, und so, dass das ist das ist richtig, also da, da kann ich jetzt, ich werde ja auch 60 dieses Jahr, da kann ich echt was mit anfangen, aber ihr Trauermodell bleibt mir nach wie vor sehr fremd. So, selbst wie sie mit Träumen arbeitet, also Trauer, träumen ja viel, aber selbst wie sie Träume erklärt, kann ich nicht so richtig andocken. Also da, 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 da gibt es eine, das ist nicht meins. Und wie kam es dann dazu, dass du das Kaleidoskop der Trauer entwickelt hast? Oder was waren so die Punkte, wo du gedacht hast, das muss da irgendwie noch dazu oder so? Also das hat tatsächlich eine, eine ziemlich lange Entstehungsgeschichte. Ich habe ja... Ähm, sehr früh in meinem Prozess, ich, ich habe eine, eine Patentante, die in England lebt und darüber war ich in einem englischen Hospiz und habe die englische Ausgabe von William Wardens Traueraufgaben gelesen. Das war, und das war so ein Augenöffner für mich, wo ich so dachte, wow, ja, endlich, da, da konnte ich was mit anfangen. Also da, da habe ich plötzlich Bezugspunkte zugekriegt ähm, und habe ganz lange mit den Traueraufgaben von Warden gearbeitet. Die finden sich auch alle im Kaleidoskop wieder. Also vier der Facetten sind analog zu Wardens Traueraufgaben. Dann habe ich den Bob Niemeyer kennengelernt, Robert Niemeyer, mit seiner, mit seiner Idee des Sinnstiftens, der, der Reconstruction of Meaning. Dann habe ich gedacht, das muss unbedingt dazu, das ist quasi die, die fünfte Facette. Und eigentlich hatte ich vorher, habe ich eine Traumaausbildung gemacht und aus der ist die Facette Überleben geworden. Also das, das ist so, so ein bisschen meine Geschichte und die Überlebensfacette ist ja auch sehr, hat ja ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie in allen Trauertheorien. Genau, das war lange einfach ein Unterrichtsmodell. Ich, ich qualifiziere ja auch Leute, mache sehr viel Weiterbildung und, mhm. und die Leute waren immer so gelangweilt von Trauertheorie. Und ich fand es aber so wichtig, ja, dass wir irgendwie eine Sprache haben. Und ja, also das, man kann nicht, wie ich, weiß ich nicht, 20 Klienten im Monat haben und immer nur aus dem Bauch raus arbeiten. Das, das, das geht einfach. Also finde ich, geht nicht. 
Und dann habe ich halt irgendwann so einen Kreis an die Tafel gemalt, sechs Tortenstücke, habe diese damals noch Traueraufgaben, erweitertes Traueraufgabenmodell äh, hieß das damals. So Und dann hat sich das entwickelt und eigentlich war es nur ein Unterrichtsmodell. Und Kolleginnen haben dann angefangen und haben angefangen, dieses Tortending, das ich da an die Tafel gemalt hatte, auseinanderzuschneiden. Und Kolleginnen haben gesagt, wir arbeiten mit Klientinnen damit und Klienten finden das toll. So Und dann habe ich gedacht, ach, so, und 2016 kam mein Verlag nochmal auf mich zu und sagte, wir würden gerne nochmal Bücher mit dir machen. Und ich habe gedacht, oh Leute, ich habe alles zu dem Thema geschrieben, mich langweilt das, ich will einfach nicht mehr. Doch, wir wollen aber nochmal. Und habe ich gesagt, okay, wenn, habe ich zwei Bedingungen. Erstens, okay, dann veröffentliche ich das Trauerkaleidoskop. Ich wollte, eigentlich habe ich immer gedacht, ich, die Welt braucht nicht noch ein Trauermodell. Ja? Diese Konkurrenz der Trauermodelle, das lehne ich eigentlich ab, warum jeder irgendwie noch ein eigenes Trauermodell erfinden muss. Aber dann dachte ich, ah, das kommt so gut und als Struktur ist es in Ordnung. Und dann hat die Grafikerin viele Anläufe gemacht und aus meinem komischen Tortenkreis am Flipchart dieses tolle, visuell sehr einladende Modell gemacht, einfach mit diesen Dreiecken, die so schön mehrdimensional sind, die schimmern wie so wie, ähm, wie, wie Edelsteine. Und da, das hat mir total gut gefallen. Und dann, dann kam auch erst die Zuordnung mit den Farben. Also dann war wirklich so, ah, wir brauchen auch wiedererkennbare Farben und wiedererkennbare Begriffe. Lass uns noch mal kurz erklären für die Leute, die mit dem Trauermodell, also mit dem Trauerkaleidoskop noch nicht vertraut sind. Also die Idee ist ja sozusagen, dass da eben nicht so eins nach dem anderen hintereinander schön geht, die Phasen, die wir abhaken können, sondern dass diese verschiedenen Facetten wie so ein Kaleidoskop mal nach vorne, mal nach hinten treten können, mal alles gleichzeitig. Und irgendwann denkt man, ach, das hatte ich doch schon mal und jetzt ist es plötzlich wieder da. Und dass sich das so ganz, dass das so sehr veränderbar ist und ganz viel Gestalt irgendwie. Ne? Genau, also es sind diese Fe sechs Felder und die Idee, also das mit dem Kaleidoskop ist tatsächlich ein schönes Bild. Das ist, glaube ich, das erste Modell, das diese Dreidimensionalität hat. Ja? Und das auch sagt, alle diese sechs Felder sind immer da. Ja, das ist mhm. nicht wie diese Phasenmodelle, du steckst halt nicht mal ein Feld rein und dann fällt es am Ende wieder raus und dann kommt ein neues, sondern die sind immer alle da und sie überlappen sich. Wenn wir jetzt hier Video hätten, könnte ich das zeigen. Das ist einfach immer sehr schön zu sehen, wenn man diese Dreiecke in der Hand hat und die dann so wirklich über und untereinander legt, dann ist es visuell sehr eindrücklich, ja? dass manche Themen sind im Vordergrund, decken andere zu, dann verschiebt sich das wieder ein bisschen und das ist tatsächlich ja die Erfahrung, die wir beim ins Kaleidoskop gucken machen. Ja, und dann hast du, manche Farben sind ja auch weg. Ja, immer wenn ich mein Kaleidoskop in die Kamera halte, dann, ich, dann weiß ich, da sind sechs Farben drin. Aber ich sehe gerade nur zwei oder drei. Kannst du kurz sagen, welches die sechs Farben sind? Also welches Gerne. Also die Begriffe, das sind halt Farben, ich sage nochmal, das sind keine farbtheoretisch hinterlegten Farben. Das sind jetzt Assoziationen, die mir helfen und vielen Leuten das helfen. Also die, die Facette, von der ich schon gesprochen habe, Überleben, die ist grell-orange und da, das, das beschreibt halt alles, was wir tun, um zu funktionieren, um durchzuhalten. Da gehört auch dieses ungeliebte Ablenken und Aktionismus. Aber da kann auch ein Zusammenbruch oder Hilfe suchen zugehören. Also das ist, ne? das ist die ist grell-orange, die heißt Überleben. Dann kommt eine, die ist dunkel-anthrazit, 
so ein bisschen auch, weil viele Leute sagen, das, was da passiert, ist wie das dunkle Loch, in das ich falle. Nämlich ich verstehe die sogenannte Wirklichkeit. Also ich fange an zu verstehen, Tod ist was anderes als weggegangen, als in Urlaub auf der anderen Seite der Erde. Tod ist für immer. Also die Wirklichkeit des Todes. Und viele glauben ja, das wäre sowas, das hätte man in spätestens sechs Wochen abgehakt. Das dauert aber schon ganz lange, ja, bis man wirklich Körper, Geist, Seele nicht mehr zum Telefonhörer greifen wollen oder so. Demgegenüber ist ähm, in, der, in der Hauptabbildung ein ganz strahlend gelbes Feld. Ähm, und das heißt verbunden bleiben. Und das ist, ne, wenn, das, wenn die Wirklichkeit das schwarze Loch ist, ist das gelbe, das sonnengelbe Feld, ist wie so der Lichtstrahl, der in viele Trauerprozesse reinfällt. Da habt ihr ja auch ganz viel drüber geschrieben, über dieses, ne, wie wichtig das und wie tröstlich das ist, innere Verbundenheit über Erinnerungen, über Rituale, über Gespräch, über alles Mögliche zu haben. Dann gibt es ein knallpinkes, andere Farbe ging irgendwie nicht für Gefühle, für die vielen Gefühle, die da sind. Ne, da weiß man, da könnte man eigentlich ein eigenes Kaleidoskop draus machen. Ne? Also von der ganzen schrecklichen Traurigkeit, der, dieser unfassbare Seelenschmerz. Manchmal ist da Wut, da ist ganz viel Angst, da ist Ohnmacht, Scham, Liebe, Dankbarkeit. Also da könnte man 50 Sachen draufschreiben und mehr. Dann gibt es noch ein blaues Feld, also wenn das Rosane, das Gefühlefeld ist, ist das blaue, das ist das Denkfeld. Hier geht es darum, wie viel wir auch denken müssen im Trauerprozess. Also das ist so diese, diese Himmelsfarbe, das, was sozusagen im, im Körper auch oben ist, der Kopf. Oder auch das Narrationsfeld, könnte man sagen. Wir drei schreiben ja alle. Ne? Also Und früher schrieb man ja mit Tinte. Also dieses auch, wie schreibe ich meine Lebensgeschichte? Ja, Ist das eine Anhäufung von Katastrophen oder ist das was, wo ich mich verändert habe? Also das ist das Blaue. Einordnen, das geht auf die Arbeit vom Niemeyer zurück. Und dann gibt es noch ein letztes, das ist grün. Grün, weil es hier um das geht, wie ich mich anpasse, so heißt das auch anpassen, an das, was um mich rum ist. Ja, also manchmal sage ich auch scherzhaft, wer mäht den Rasen, wenn der, der es bisher getan hat, tot ist. So, also hier geht es um diese vielen Veränderungen. Ne, wenn der Partner gestorben ist oder die Partnerin, dann ist ja selbst die Zahnbürste, das Bett. Die Rituale beim Frühstück sind schwierig. Ne? Wenn ein Geschwisterkind gestorben ist, wie macht man das jetzt bei Familienfeiern? Wer ist verantwortlich für die Eltern? So, also Aber auch die, die Hilflosigkeit der Umwelt, die ganzen dummen Sprüche, die man hören muss, mit denen man sich äh, auseinandersetzen muss. Ne? Also wir haben ne, von der Wirklichkeit übers Überleben, das Verbundenbleiben, das Einordnen, das Anpassen und die Gefühle, die mit all dem verbunden sind. Und immer das Gefühl, die schieben sich übereinander, die haben auch alle was miteinander zu tun. Man hat eigentlich nie isoliert ein Feld. Mhm. Ja, wenn, wenn ich mich erinnere im Guten, dann habe ich auch gute Gefühle, dann habe ich Mut, im Anpassen weiterzugehen, dann ist mein Denken hoffnungsvoller. Wenn ich mich erinnere im Schrecken, dann habe ich traurige, ganz schlimme Gefühle bis zu Panik, dann ziehe ich mich zurück, dann schäme ich mich, dann bin ich hoffnungslos, dann habe ich Angst um mich. So, also ne, die, das ist tatsächlich dieses Musterding, die, 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 die interagieren ständig miteinander. Und das ist auch nach Persönlichkeitstyp, oder? Unterschiedlich, welche Sachen da wie wichtig sind. Ja, da, da kann man auch wieder mit Worten gehen. Er hat ja von den Mediatoren des Trauerns gesprochen. Und das heißt, meine, meine Erfahrung ist, dass wir alle, ganz egal wie alt, welche Kultur, welches Geschlecht, welche Orientierung, welches, welcher Glaube, wir haben alle mit diesen sechs Feldern zu tun. Ja? Mhm. Und wie wir das aber handeln, 
das hat mit unserer Biografie zu tun, mit unserer Kultur, mit unserem eigenen Alter, mit den Rollen, in denen wir gerade sind. Ich sage mal Menschen, ne, wenn ich mit Verwitweten spreche, die, die kleine Kinder haben, die sind automatisch sehr viel auf dem Überlebensfeld unterwegs, weil sie halt nicht nur ihr eigenes ja. Überleben, sondern auch das der Kinder garantieren müssen. Ja. Mhm. Für ältere Witwen, die haben auch mit, mit, mit Überleben zu tun, aber... Ganz anders, die sind eher so mit, wie gestalte ich jetzt meinen Lebensabend, meine Rente, wo geht der Urlaub hin, so. Also mein Eindruck ist, die Felder betreffen jeden und dann kann man sehr schön gucken, ja, mit meiner Biografie, mit meinem Charakter, mit meiner Lebenssituation, wie kann ich auf den einzelnen Facetten jetzt gerade unterwegs sein? Und das ist jetzt anders als in zwei Jahren oder in drei Jahren. Also für mich war das ja total augenöffnend und fast so ein bisschen rückwirkend lebensrettend, <lacht> als ich ähm, auf, diese, auf dein Modell gestoßen bin und eben auch auf diese Facette überleben. Weil ich immer gedacht habe, also ich hatte ja schon einen ziemlich großen, eine ziemlich große Krise und so ein bisschen großen Zusammenbruch einfach. Und ich habe mich halt in dieser Zeit immer gefragt, ist das normal? Bin ich krank geworden? Ähm, das kann doch nicht sein. Andere Leute fallen doch auch nicht irgendwie ein halbes Jahr bei der Arbeit aus. Und was ist denn da los? Und ich habe dann rückblickend sozusagen, als ich eben auf dieses Überleben gestoßen bin, gedacht, ach so, okay, also das ist was, was tatsächlich auch zur Trauer dazugehört. Und du schreibst ja auch, dass das ganz viele Leute betrifft, die so, dass sie so einfach die ersten ein bis zwei Jahre damit beschäftigt, mit Überleben beschäftigt sind. Also dazu auch wieder sich zurechtzufinden im Leben. Ja, das ist tatsächlich die Facette, auf die die meiste Resonanz kommt. Das sagen ganz viele Klienten, ich höre das auch bei Vorträgen, ja, dass das so eine Erleichterung ist, dass man das darf und dass das eben auch schon Trauer ist. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen ja tatsächlich so Sachen wie, erst wenn man das durch hat, fängt man an zu trauern. Und das finde ich sehr, ja fast ehrenrührig. Ja, für, für die Menschen, die so kämpfen um ihr Leben, denen zu sagen, ihr habt noch nicht getrauert. Weil, und wenn ich dann frage hier in der Praxis, merke ich, doch, die haben alle getrauert. Die haben ganz viel schon mit Erinnerungen gearbeitet. Die, die sind mit Verbindung. Die haben ganz viel mit diesem Sinn, ne, genau was du gesagt hast, mit diesem Sinn. Welchen Sinn hat das? Was ist mit mir? Wer bin ich eigentlich? Bin ich verkehrt? Die versuchen irgendwie zurechtzukommen in der Welt. Also alle Facetten laufen die ganze Zeit, auch wenn die Überlebensfacette im Vordergrund steht. Mhm. Das ist äh, so toll. Überhaupt finde ich das ganz großartig, weil deine Arbeit ganz viele Leute total entlastet, glaube ich. Und es liegt eben auch daran, dass du Trauertheorie machst und dass du das begründest damit und eben aber auch an dieser sozialen Arbeit, was du da vorhin gesagt hast, dass man halt immer aufpassen muss, dass man nicht alles nur für sich macht, sondern die Leute so trauern lässt, wie sie halt nun mal sind und die Personen sein lässt, die sie eben sind. Und mir hat das total geholfen. Ich habe dein Schuld macht Sinn. Buch gelesen, das ist noch ein anderes. Natürlich, weil in meiner Geschichte es sehr viel um familiären Suizid geht und so und Schuldzuweisungen immer eine große, große Sache waren, auch innerfamiliär, natürlich auch von außen, aber eben auch so von meiner Mutter an meinen Vater, der sich das Leben genommen hat und dann auch an meinen Bruder und so weiter und es hat mich so dermaßen entlastet, das bei dir zu lesen, dass es ein Bewältigungsmechanismus ist eigentlich, von allem, dass es da nicht darum geht, eine, eine Wahrheit zu finden. Unsere letzte Folge ging gerade um die Wahrheit, da haben wir da auch drüber geredet, sondern dass es darum geht, ja, irgendein persönliches, ja, einfach klarzukommen und eine, eine Möglichkeit zu finden, die Psyche zu entlasten von dieser unfassbaren Sache, die man erstmal nicht einordnen kann und das wie so ein, wie so ein Zwischennetz erstmal einzuziehen, so eine Schuldebene, das fand ich Wahnsinn. Also, 
dafür von meiner Seite nochmal vielen Dank. Oh, Dankeschön. Ich, ich freue mich immer total, dass irgendwie Sachen, die ich mir dann da zusammendenke und schreibe, <lacht> irgendwo nützlich sind. Ja, und dieser Schuld- und Trauernkomplex, das ist ja noch ein bisschen größer. Ne? Da geht es ja nicht nur um Suizid. Das, äh, das gibt es ja auch bei äh, Frauen, die Fehlgeburten erlitten haben oder sowas. Ganz viel. Hast du, da, hast du dazu noch so irgendwie so eine große Weisheit, die du mit uns teilen könntest? <lacht> Wie man mit Schuld und Trauer generell umgehen könnte? Naja, erstmal ist tatsächlich, das ist das Thema fast aller Trauern. Das ist das Interessante. Ich unterrichte das ganz viel auch in Palliativ- und Hospizkontexten zu meinem großen Erstaunen. Plus Schuld ist ein Thema für alle Lebenskrisen. Also das ist tatsächlich noch viel größer als Trauer. Aber das, das machen wir jetzt nicht auf. Das, das ist, die Nummer ist einfach zu groß. Mhm. Ich glaube, für, für Außenstehende, oder was, was ich glaube, was ganz wichtig ist, so dieses hört auf, den Leuten Schuld auszureden und hört auf, sie ihnen einzureden. Also diese, diese ganzen Versuche, Leuten, also man kann immer zwei- oder dreimal sagen, ich glaube, du hast da nichts verbockt. Ja, oder Also ich glaube tatsächlich, dass ohne das Wort Schuld zu sagen, ist manchmal auch schon mal sinnvoller. Ja? Also ich glaube, du hast das nicht verursacht, du hast da oder deine Fehler sind aus meiner Sicht nicht so riesig. Ja? Aber wichtig ist für mich geworden, dieses Subjektive, dass ich sage, ich mach meine Bewertung und ich sehe, du hast eine andere Bewertung. Ja? Nicht dieses, ah, ich bin hier die schlaue Person, ich sag dir, du hast keine Schuld. So, Das kann man Kindern manchmal sagen, die sind das noch gewöhnt, dass man ihnen sagt, wie es ist. Ja, Aber wir sind, also ihr seid zu alt, ich bin zu alt, schon 17-Jährige sind zu alt, um alles zu glauben, was man ihnen sagt. Also so dieses Kindern tatsächlich eine Ansage machen, aber auch für die reicht das nicht. Ja? Weil ne, es ist eine Zwischenerklärung und du kannst nicht einfach jemand eine Erklärung wegnehmen und sagen, ja, bleib doch, bleib doch halt, kann man nicht erklären. So Kann der Mensch nicht aushalten, dass nichts zu erklären ist. Also wenn du, ne, aber so eine persönliche Äußerung von mein Eindruck ist, was du gemacht hast, ist nicht, hat nicht ursächlich dazu geführt. Und fast noch einen Schritt weiter gehen und um zu sagen, was immer du gemacht hast oder nicht gemacht hast, ich bleibe an deiner Seite. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft. Ja? Ich werde dich nicht verurteilen. Ich, ich, ich bleibe da. Ja? Ich kann damit umgehen, wenn Menschen Fehler machen oder sich irren. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich, ich, ne? Also jetzt mal als Freundin, als, als, als Therapeutin sagt man einfach, ich werde sie nicht rausschmeißen. Ja? Ich werde sie nicht rausschmeißen, auch wenn hier kommt, dass sie das oder das gesagt oder getan haben. Also dieses... Hört auf, euch zu Richtern zu machen oder Richterinnen über das Verhalten und das Denken anderer Leute. Ja, also bleibt bleib draußen, seht den inneren Kampf, den die Leute haben und habt sie trotzdem lieb. Also so bleibt an ihrer Seite. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, das ist fast ein bisschen Hippie-Punk. Ich liebe es. <lacht> <lacht> Ja, sehr. Das ist mir auch sehr nah. Das ist sehr menschenfreundlich. Also ich würde an der Stelle gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Wir hatten da in der letzten Folge, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber gesprochen, weil wir so ein, zum Beispiel so einen Artikel gelesen haben von einer Frau, die über ihren kleinen Sohn gesprochen hat, der bei der Geburt gestorben ist. Und sie hat dann ganz lange sozusagen geguckt, hat in den Krankenhausakten genau, ganz genau immer wieder gelesen, was ist da passiert und wollte das wissen. Und da spielte natürlich auch die Frage eine Rolle, 
wie konnte ich das nicht merken? Wie konnte ich nicht merken, dass mein Kind in so einem Stress ist? Und warum war ich da irgendwie nicht richtig an seiner Seite? Und ich kenne das lustigerweise auch von mir. Ich habe, obwohl ich ein ganz gesundes Kind habe, dass ich manchmal an so Dinge denke, die in der Schwangerschaft waren. Weiß ich nicht. Mein Freund ist in eine neue Wohnung gezogen und wir haben da irgendwie renoviert und dann in der frisch renovierten Wohnung geschlafen. Und im Nachhinein denke ich, wie konnte ich das machen? Und ich habe heute noch Schuldgefühle deswegen. Wer weiß, was vielleicht mein Kind irgendwann mal hat oder so. Wozu ist das gut? Und warum sagst du, lasst den Leuten in dem Moment, oder genau, welche Funktionen haben diese Fragen oder diese Schuldgefühle in dem Moment? Na, die können viele Funktionen haben. Und nochmal, warum sage ich, nehmt ihnen nicht alles weg, weil ihr es ihnen nicht wegnehmen könnt? Ja, wenn ich dir jetzt sage hier, ich, Chris Paul, ich sage dir, es war in Ordnung, dann machst du dich kaputt. Ja, also da, das ist ich, ich, das bringt einfach nichts. Das, und ich, ich bin eher so, also ich habe es mit zig Klienten probiert und ich habe gemerkt, es nützt nichts. Also kann ich mir das doch sparen. Ja, also es, es, man muss doch keine nutzlosen Interventionen oder Gesprächsangebote machen. So, also ne, da, deshalb sage ich, spart Atem an der Stelle, wo er, wo er fehlgeleitet ist. Was das für dich nützt, müsste man rauskriegen. Ja, also das Ding ist, was, was ich ja versucht habe rauszukriegen, ist, dass es unheimlich viele Dinge nützen kann. Und das macht so kompliziert. Es gibt halt nicht die eine tolle Intervention, sondern es geht ganz viel um dieses Zuhören. Ich, ich nehme manchmal auf Weiterbildung so einen, so, einen, so einen schwarzen Koffer mit und sage, wenn jemand jetzt kommt mit, ne, ich fühle mich schuldig oder jemand anders hat was Schlimmes mit mir gemacht, der stellt dir eigentlich so einen Koffer dahin. Und solange du mit dem Koffer arbeitest, passiert nichts. Was du brauchst, ist eine vertrauensvolle Beziehung, dass irgendwann der Koffer aufgeht und du Stück für Stück gucken kannst, was ist in dem Koffer an Gefühlen, an Bedürfnissen, an Not, an Verletzungen. Und ne, das wäre jetzt mit dir, was steckt in diesem Koffer, den, den du mit der Farbe hast. Und ich sag mal, was in vielen Koffern drin ist, kann ich jetzt mal nur so überblicksartig sagen, es geht ganz oft um Erklärung. Also das kann man bei Suizid auch sagen. ja, Oder was diese Frau gemacht hat. Wir wollen die Welt verstehen. Warum wollen wir sie verstehen? Erstmal ist der Mensch so gestrickt. ja. Wir haben eine dicke Großhirnrinde irgendwie, die muss irgendwie gefüttert werden. Ähm, plus, das macht auch Macht. Wenn ich verstehe, wo der Fehler lag, kann ich den in Zukunft verhindern und bin geschützt. Das ist ja was, was, was wir ganz oft machen, ja, also auch Frauen, die ein Kind verloren haben, ne, also, okay, ne, und, oder, ne, wenn dein Kind jetzt Krupp, Pseudokrupp kriegen würde oder irgendwas, und dann würdest du sagen, okay, ah, das war der schlimme Anstrich, der hat mein Kind krank gemacht, also nie wieder in einem frisch angestrichenen Haus schlafen, also sind wir in Sicherheit, mein Kind wird nicht krank. Und dann merken wir gleich, dass das natürlich Quatsch ist, weil es, aber es gibt ein Sicherheitsgefühl. Und Sicherheitsgefühl ist wichtig für unser Leben. Wir, wir brauchen das. Auch dieses, dieses Wissen, dass alles illusorisch ist, ist eine große philosophische Herausforderung, die nicht mit unseren subjektiven Bedürfnissen übereinstimmt. Ja? Und dass halt auch keine Sicherheit da ist. Ne? Das ist ja auch ein was, was wir eigentlich äh, philosophisch versuchen <lacht> zu begreifen, ja. aber was halt immer wieder sich entzieht. So, ne? Ja, da, und wir können es nicht aushalten. Hm. Ne, ich ich sage das manchmal in Vorträgen, sage ich, Leute, es ist ein, ein Satz zu sagen, also ne, wenn ich Vorträge über Suizid halte oder über plötzlichen Tod, dann ne, sage ich, ja, ne, ich kann allen sagen, das ist etwas, was in jeder Familie vorkommen kann. 
So, das ist ein Satz, der steht da einfach, der macht schon ein bisschen unruhig. Aber wenn ich sage, in diesem Moment könnten bei drei Leuten das Handy klingeln, die Polizei könnte dran sein und sagen, deine Schwester, deine Oma, deine Mutter, dein Kind hat sich das Leben genommen. Das hält man nicht aus. Ja? Also wir, wir brauchen diese Illusion von relativer Sicherheit. Und da muss man, finde ich, als Beraterin auch gnädig mit umgehen. Ja? Und das, das, ist die, das ist eine der Funktionen. Also wir erklären uns was und wir versuchen, Fehler auszumerzen für die Zukunft. Also wir versuchen, uns zu sichern. Wenn ich das verstanden habe, kann ich sagen, ah, hier geht es gar nicht primär um Schuld. Hier geht es erstens um Verstehen. Und Verstehen ist ein legitimes Anliegen. Und es geht um Sicherheit. Und dann kann ich gucken, okay, hier ist jemand, der ist verunsichert. Und das weiß ich aus meiner Geschichte. Ich war so verunsichert. Ja? Und ich wünschte, jemand hätte mal mit mir über mein subjektives Sicherheitsgefühl gesprochen. Und hätte gesagt, Chris, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Wo ist ein Ort, an dem du dich entspannen kannst? Ich mache das manchmal mit Leuten. Hier sage ich, wo ist der Ort in ihrer Wohnung, der der sicherste ist? Und dann sagen die sowas wie, das Gästeklo. Ja. Ja, warum? Der ist klein, der ist überschaubar, da kann ich eine Tür zumachen. Ja, und dann denkt man, wow, hier ist echt ein Mensch, der nach Sicherheit sucht. Und dann kannst du gucken, wo, wo ist sicher, wo kannst du einen sicheren Ort in der Wohnung schaffen? Wie kannst du dein Bett zu einem Ort machen, der nicht nur immer die eine Hälfte leer ist, weil dein Partner oder deine Partnerin nicht mehr drin liegt, sondern wo du wieder atmen kannst? Ja, also das ist, wenn du, wenn du eine Funktion identifizierst, kannst du mit der Funktion, kannst du überlegen, wie kann der Mensch diese Funktion für sich anders belegen, als über Suche nach Schuldigen. Das, das ist so die Denkidee. Ja? Nimm nicht was weg, sondern versuche, wofür ist es da und was kannst du anderes hingeben, damit das Bedürfnis erfüllt ist. Was gibt es noch für Bedürfniserklärung? Mach, und bei Erklärung muss ich nochmal sagen, wenn zum Beispiel ein Kind stirbt oder wenn jemand sich das Leben nimmt, wir haben ja diese Horden von erklärender Literatur, gerade zu Suizid geht das ja total ab im Moment. auch mit dem so. Und dann kommen aber so, so eindimensionale Sachen raus. Jeder, der sich das Leben nimmt, hatte eine Depression. Jeder, der sich das Leben nimmt, wenn man den in den kritischen fünf Minuten gestoppt hätte, hätte er sich nicht getötet. So. Und wenn man mit dem Thema so lange arbeitet wie ich, kratzt man sich am Kopf und denkt, wo kommt das denn her? Was ist das für ein dummes Zeug? Ja? Und dann merkt man, auch Wissenschaftler brauchen Sicherheit. <lacht> auch Leute in der Suizidprophylaxe suchen verzweifelt nach Sicherheit und stellen einfach so, so Phasenmodelle wieder auf ja? und suggerieren, wenn wir an der Stelle das und das machen, wird nichts passieren. Aber das stimmt nicht. Sie untermauern es aber, das ist so unsere neue Religion mit der Wissenschaft. Ja? Dann, dann, gilt, dann tun sie so, als wäre es so. Man kann ich auch nur sagen, okay, jeder sucht Erklärungen, aber eine Erklärung und eine Wahrheit, eine faktische Wahrheit sind zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, dass wir, also mein Ansatz ist ja zu sagen, lass uns in solchen Situationen die Fakten sammeln und das ist immer wie so ein Flickenteppich. Ja? Gerade wenn jemand sich das Leben genommen hat, du kriegst das nie, weil du allein weil du dem nicht im Kopf gucken kannst und weil du den nicht fragen kannst. Ja? Und oft war der eine Weile verschwunden. Das heißt, du hast dann so einen Flickenteppich. Aha, der war beim Therapeuten, der hat Medikamente genommen, dann hat er sie abgesetzt. Oder vielleicht war er gar nicht beim Therapeuten, vielleicht hat er nichts gehabt, was man sehen konnte. So, also du sammelst die Fakten und dann weißt du irgendwann, die und die Person hat ihn gefunden, so und so sah er aus. Es gab einen Abschiedsbrief oder es gab keinen Abschiedsbrief. So, Das sind die Fakten. Und alles andere ist, Geschichte. 
ist Geschichten, die wir schreiben. Wir drei sind Geschichtenschreiberinnen. So, das heißt, wir können das aus einzelnen Bausteinen Geschichten schreiben. Aber jeder Mensch macht das. Die Narration, das Narrative ist mega wichtig, um, um sich in der Welt zurechtzufinden. Und das ist aber ein wichtiger Erkenntnisvorgang. Erstens, wir suchen alle Narrative. Auch diese Frau, von der du gesprochen hast, sucht ein Narrativ und die wird eins finden. Und das ist entweder der und der Fehler war, ich war müde, deshalb habe ich es nicht gesehen, dann hat der Arzt es mir nicht gesagt, dann hat mein Mann es mir nicht gesagt. Dann, ne? Oder vielleicht macht sie ein Narrativ, es gibt Dinge, die kann man auch als Mutter nicht sehen. Und das ist zutiefst erschütternd und ich hasse es. Ähm, aber es ist so. <lacht> ja? Oder sie sagt, man kann manche Dinge nicht sehen, an der und der Stelle hätte ich es sehen wollen. Da hat jemand einen Fehler gemacht, ich auch, mein Mann auch, aber die sind so klein, das Kind... So, ja, also du kannst viele Narrative schreiben und ich finde immer, die faktischen Puzzlestücke müssen irgendwie stimmen, auch damit man innerlich zur Ruhe kommt. Und der Rest, finde ich, der, der einzig für mich redliche Umgang ist zu sagen, wir denken uns das aus. Und es ist aber wichtig, dass wir es uns ausdenken. Das ist das Verrückte. Ich nenne das ja Legendenbildung. Also dieses, wir suchen Legenden. Und ich mache das hier mit meinen Klienten auch letzten Endes. Und wenn ich merke, die suchen nach einer Erklärung, ich sage, okay, ich merke, sie suchen nach einer Erklärung. Und dann sagen die, ja, meine letzte Therapeutin hat gesagt, da müssen sie halt mit leben, dass es keine Erklärung gibt. Und dann merke ich, das ist ein doofer Satz. Mhm. Weil ich kann da nicht mit leben. Oder ich kann vielleicht in fünf Jahren, ja, nach langem Suchen, sagt man manchmal, jetzt kann ich die Lücken in der Geschichte aushalten. Aber bis dahin bin ich auf dieser Suche nach einer Geschichte, die ich mir selber erzählen kann über diesen Tod und die ich auch anderen über diesen Tod erzählen kann. Und da ich erlebe, an dem Moment kommt Ruhe rein. Ja, wenn ich eine Geschichte erzählen kann, und die muss nicht perfekt sein, die muss nicht heil sein. Da kann Schmerz drin sein und Versagen und Fehler. Aber etwas, was einen Zusammenhang hat und wo niemand nur ein Arschloch ist. Das ist, glaube ich, die Bedingung. Ja. Ähm, ja, so. Und das ist, Schuld ist eine schnelle Antwort. Ein Sündenbock ist immer gut. Der Arzt war ein Arsch, ich war ein Arsch, mein Mann war ein Arsch. Fertig, Geschichte geschrieben. Ja. ja? Shortcut. So, sehr Instagram-tauglich. Aber, aber nicht wirklich. Hashtag Arsch. Genau, Hashtag Arsch, ja. So, so funktionieren ganz viele und dieser Kurzmedien. Ja, die machen es kurz, einfach. Drei Sätze, alles erklärt. Erfüllt unser Bedürfnis. Entspricht nicht der Wahrheit. Und es gibt viele andere Möglichkeiten. Ja, also wir haben Macht, wir haben Erklärung und dann, was einfach an der Trauer am tiefsten oft ist, ist dieses merkwürdige Ding. Ich erzähle immer wieder dieselbe Geschichte, ich erzähle sie euch auch. Eine Frau, die zu mir sagte, Frau Paul, mein Sohn hat sich das Leben genommen, was soll ich machen? Ich fühle mich so schuldig. So. Und dann habe ich eine Gegenfrage gestellt und habe gesagt, was wäre denn, wenn diese Schuld, die sie sich selber geben, weg wäre? Weil damals habe ich gedacht, jetzt sagt sie, dann wäre alles gut, dann wäre es leichter ah, nee. und so. Genau, ah nee. Was würdest du antworten? Was würdest du antworten? Ja, dann hätte ich ja gar nichts mehr. Richtig, das war genau die Antwort. Sie hat gesagt, dann wäre mein Sohn weg. Ja. Dann wäre dieses starke, weil immer wenn wir uns Vorwürfe machen, dass jemand tot ist oder uns verlassen hat oder so, passiert ja was in unserem Körper. Ja, das Herz pumpt und, und wir haben Haut irritiert und so. Und das sind stark Körperreaktionen, die sich wie Gefühle anfühlen. Ja? Und, und dann ist der Verstorbene wie nah. Ja? Und das ist wieder gelbe Facette verbunden bleiben. Das heißt, ich kann mit diesem Ich bin schuld an deinem Tod, du bist schuld an, an meinem Elend jetzt, kann ich so eine starke emotionale Erregung herstellen, die sich anfühlt wie du bist jetzt nah. 
Und das ist besser, als ständig auf diese Lücke zu starren, zu wissen, du bist jetzt nicht da. Ja, so und das ist halt sehr viel in Trauerprozessen, dass auch wir und das ist alles wie im Kaleidoskop, das ist nicht isoliert voneinander, das arbeitet miteinander, das kommt teilweise gleichzeitig vor, aber dieses ich mache mir ein Bindungserlebnis, indem ich mir Schuld an deinem Tod gebe oder dir Schuld an meinem Unglück gebe. Das ist sehr häufig so und weil das man kann das auch viel lang, also dieses ich bin schuld, du bist schuld das hält so toll. Ja? Man kann das 24 Stunden am Tag machen. Ja, ja Dieses, ach, wir hatten so eine schöne Beziehung, das flattert vorbei wie so ein Schmetterling. Ja, ja da ist halt äh, da ist Kraft drin in diesem ganzen Schmerz. Genau, ja. genau, da ist Kraft. Das heißt, auch auf der Überlebensfacette ist, sind Beschuldigungen echt nützlich. Die halten mich am Laufen. Also ich finde das total spannend, was du sagst. Ich erkenne das zum Beispiel, was du jetzt über die Schuld gesagt hast, dass das eben ein verbindendes Element ist, erkenne ich auch in meiner Trauer für die Trauer selbst. Also bei mir war es so, dass ich eben wirklich sehr lange nur mit Überleben beschäftigt war und dann irgendwann fing das an, dass ich gemerkt habe, es gibt auch Momente, wo ich nicht mehr permanent damit beschäftigt bin und so. Und dann kam sofort das Gefühl Trauer um die Trauer, also sozusagen die Trauer um das langsame Verschwinden der Trauer. Und ich glaube, dass bei mir genau das auch dahinter stand, dass bei mir ganz starken Gefühl war, dass ich dachte, wenn meine Trauer weg ist, was bleibt mir denn dann von Stefan? Dann bleibt nichts ja. mehr. Das erlebe ich viel auch. Das ist so ein Moment, den kannst du Trauergruppen auch immer erzählen, Jassen. Ja, Der erste Moment wo du, also Leute erzählen das, eine Witwe hat mal erzählt, dass sie früher immer laut Musik gehört hat und seit dem Tod ihres Mannes nicht und hat sie gesagt, wissen Sie, Frau Paul, letzte Woche, da war so schönes Wetter und dann habe ich zum ersten Mal das Verdeck von meinem Cabrio wieder runtergefallen, habe Musik angemacht und habe laut mitgesungen. Und nach zehn Sekunden habe ich gedacht, oh, was tue ich hier? Ja, so dieses, dieses Erschrecken auch, dass man wieder ein anderes intensives Gefühl erlebt, ich erlebe das auch, dass die Menschen das oft als Verrat erleben, ja, dass sie denken, sie dürfen das nicht. Also es gibt auch so Trauernormen und so treue Normen. Plus, ich kenne das auch genau, was du gesagt hast, ich habe oh, hab so einen starken Schmerz um meine Freundin gehabt und irgendwann habe ich gemerkt, ich will das nicht mehr. Ich will auch wieder was anderes leben können. Und das war aber wie Entzug von einer Droge. Alles war weniger. Also nichts war so intensiv wie dieser Schmerz, den ich so lange aufrechterhalten habe. Das war auch ein merkwürdiges Erlebnis. Und das erlebe ich teilweise bei Eltern hier, die sagen, wenn ich, wenn ich halt diesen Schmerz, diese, diese Wunde nicht aufrechterhalte, dann ist diese intensive Bindung zu dem Kind nicht mehr da. Und dann dockt sich ein schlechtes Gewissen dran, ja, das muss doch noch. Und ich würde das aber heute gar nicht mehr nennen, dass ich die Trauer verliere, sondern ich verliere einen bestimmten Teil der Trauer, nämlich den Schmerz. Ja, und ich, ich kann ja Trauer auf der gelben Facette immer weitermachen. Ja, das, ist, das ist ja auch das Schöne am Facettenmodell, dass ich sage, jetzt dreht sich das, es geht weg von schweren Gefühlen und, und, und immer nur den Verlust sehen, sondern es, die gelbe Facette geht ganz nach vorne und vielleicht auch die blaue, die sagt, guck mal, ich bin in Liebe mit dir verbunden. Du bist doch jetzt auch da, wo wir hier diesen Podcast machen. Und guck mal, wie, sinn, wie sinnvoll das ist, was ich daraus gemacht habe und was für nette Leute ich kennengelernt habe. Das wäre in meiner Sicht auch alles noch Trauer. Hm. 
Ja, oder trauern. Das ist halt nicht dieses eine Trauergefühl, dieses viele, auch der Roland Kachler arbeitet ja sehr stark mit diesen Imaginationen, dass du irgendwann deine Trauer verabschiedest. Und das ist so eine bestimmte Sicht auf Trauer. Ja, die, wo in, ich sehe es ein bisschen anders, aber Gott sei Dank haben wir ja viele Bilder für viele Leute. Ich würde immer sagen, ja, es dreht sich und die gelbe Facette kommt nach vorne und ich bin jetzt halt nicht mehr in diesem Wahnsinnsschmerz mit dir verbunden, sondern in ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich brauche ein Bild. Dann habe ich hier, in, ich wohne ja in Bonn und hier gehen ganz viele Heißluftballons hoch. Und es gab, gab so, eine, so eine Geschichte mit mir und meiner verstorbenen Freundin, die mit Heißluftballons zu tun hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das kam bei mir halt alles zu so spät. Ich habe das ja nicht gehabt, früh nah am Tod. Ich habe es ja alles 20, 30 Jahre danach mir irgendwie mühselig zurückholen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, jedes Mal, wenn ich einen Heißluftballon sehe, ist das für mich ein Zeichen von ihr. Und es funktioniert total super. Das ist total klasse. <lacht> Siehst du, das ist auch eine Form von Ritual vielleicht, ja. ne? So sich einfach so, so ein ganz persönliches Selbstding, ohne dass man das irgendwie nach außen machen muss, sondern so ganz in sich drin. Chris, ich finde es ganz großartig. Du hast so eine, so eine ganzheitliche Menschenfreundlichkeit, die mich sehr abholt äh, in deinem ganzen äh, Wesen und in deiner Trauertheorie und so. Ich möchte aber noch mal einmal ganz kurz zurückkommen auf diese Träume-Sache, weil du hast vorhin gesagt, Trauernde träumen viel. Und das kenne ich von mir nicht. Ich hab, äh, also ich kann mich nicht erinnern, ich hatte so ein bisschen so ähnlich wie du, ziemlich verspätete Trauer. Um meinen Vater jedenfalls habe ich erst 15 Jahre später angefangen, überhaupt mich damit auseinanderzusetzen und habe bis heute nicht von ihm geträumt. Und ich bin echt sauer auf mich selbst, dass das irgendwie anscheinend nicht geht. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz irgendwas erzählen dazu, was es mit Träumen und Trauern und so auf sich hat. Das würde mich sehr interessieren. Ah, also erstmal, wenn ich gesagt habe, dass die ganz oft trauern, habe ich was Falsches gesagt. Also meiner Erfahrung nach träumen viele nicht und sehen das eher Ach, wie okay. du, dass sie unglücklich darüber sind. Weil, weil, also, und dann gibt es quasi mehrere Kategorien von Träumen. Also es gibt gerade bei Menschen, die jemand durch einen Unfall oder einen Suizid verloren haben, die, die haben eher Albträume. Ja, also, dass die bestimmte Szenen, die sie entweder gesehen oder haben oder sich vorgestellt haben, im Traum wieder erleben und dann auch eher weinend oder schreiend erwachen. Also, das sind die Träume, die man nicht so gerne haben möchte. Mhm. Und dann ist auch eher so ein Thema Trauma im Raum. Ne? Also, macht, geht man in eine Traumatherapie, um, um einfach so die, diese schweren Bilder, die sich da immer wieder melden, ein Stück in den Hintergrund zu tun. Dann gibt es die Träume, wo die Toten eher so, also es gibt so Träume von früher, die, die so ganz unbelastet ja, sind. So ja, genau. genau. Aber also Träume, die Leute mir erzählen, haben, haben schon, gehen so Richtung die Träume, die Verena Kaster mal beschrieben hat, die so einen, ähm, so einen symbolischen Charakter haben. Ne? Also, aber nochmal, viele Leute träumen nicht. Ich habe ich hab selber auch, glaube ich, nur zweimal von meiner verstorbenen Freundin geträumt. So, und, und, und zum Beispiel ein Traum, der, der ziemlich häufig kommt, kommt an so einer Situation, wo, wo die Leute anfangen zu verstehen, dass der Tod endgültig ist. Das ist immer so irgendwie zwischen einem halben und anderthalb, zwei Jahren gibt es so, so Träume in der Art wie, also ich sitze im Auto und gucke in den Rückspiegel und sehe, der Mensch, um den ich traure, sitzt auf der Rückbank. Und ich sehe den nur im Rückspiegel. Und manchmal sitzt er auch neben mir. Und dann sagen die Trauernden immer, und dann fangen sie an, wie wild auf diesen Verstorbenen einzureden. ja? Und erzähl mir, warum, wie geht's dir? Und warum bist du gestorben? Und was ist mit dir? Und dann ist oft sowas, der Tote antwortet nicht. Der sitzt da und guckt. Sauerei. Ja? 
<lacht> genau, ja, diese blöden Toten. So. Genau. Und das ist, und dann sind die irgendwann weg. <lacht> diese blöden Toten, die nicht antworten. Und das ist so ein Tod, genau, wo die, wo die, wo die Trauten sich oft drüber aufregen. Und für mich ist das aber, ich versuche das immer zu erklären, dass ich sage, aha, euer Unterbewusstsein spiegelt euch hier. Ihr wisst schon, dass die Verstorbenen nicht so mit euch reden können und dass die euch auch so keine Antworten mehr geben. Ja? Ja. Aber dass sie manchmal da sind. So, also das ist, ne, Träume haben ja auch keine Wahrheit, man, man deutet die. Bis hin zu träumen, dass eine Frau sagte, die auch nach dem Tod ihres Partners wieder in einer neuen Beziehung lebte, das war zwei oder drei Jahre danach und dann, die hatte sich immer ganz doll gesehnt danach, dass ihr Mann zurückkommt. Und dann sagt sie, Frau Paul, letzte Nacht träume ich, wir haben irgendwie ein Grillfest mit Nachbarn und die Kinder und mein neuer Partner und alle und dann klingelt es an der Tür und mein verstorbener Mann steht da. <lacht> Und, und kommt rein und sagt, hallo, und da bin ich wieder, und schön. Und, und sie so, bis hin zu Leuten, die dann wirklich sagen, hör mal, Schatz, du bist tot. Ja? Du gehörst nicht in diesen Traum, in diesen Tag. So. Boah, das ist aber hart, das ist ja krass. Mir haben sich echt alle Haare aufgestellt. Ja aber, das, das ist, <lacht> ja, aber das ist so, dann ist wirklich, das heißt, das kann man auch deuten so, ne? hier sagt das Unterbewusstsein, ich bin im neuen Leben angekommen. Und dieser Wunsch, der so lange meine größte Sehnsucht war, der soll wiederkommen. Plötzlich ist die Vorstellung, der käme wieder, wäre ein, nee, ich habe mich verändert. Ja? Und der, der ist, ich liebe den noch und der hat einen Platz in meinem Leben, aber nicht als Gast, physischer Gast, der das Steak auf der Grillparty ist. Ja? Der, der kann da als Foto stehen, der kann eine Kerze haben, wir können an den erinnern, wir können über den reden, wir können Toast auf den ausbringen, all das. Aber, aber das nicht. Das ist so spannend. Ich möchte jetzt auch noch meine, meine, Traume, meine Träume erzählen. Ja, Caro hat immer die intensivsten Träume. Ich kriege oft okay. Sprachnachrichten von Caro, wo sie mir ihre Träume drin schickt. Großartig. Das stimmt. Und ich habe tatsächlich auch von meinen Toten geträumt. Und bei mir war das so, ich war ehrlich gesagt, also das ist die Geschichte, die ich mir selbst erzähle zu meinen Träumen, dass ich ganz stolz bin auf meine Psyche, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mir meine Psyche in meinen Träumen das gibt, was ich in der Realität nicht bekomme habe. Also ich habe zum Beispiel einen ganz intensiven Traum gehabt von Stefan, wo, wo ich neben seinem toten Körper sitze, in so einem, in so einem Karawan waren wir da und ich mich von ihm verabschiedet habe und ich so ihn gestreichelt habe und so, also das, was ich irgendwie nie äh, machen konnte und dann auch so Träume, wo er mir dann, dann so Briefe geschrieben hat, äh, vor seinem hat er so, auf so Kacheln hat er mir Briefe geschrieben, also ganz mhm. äh, absurd, aber wirklich Träume, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie holt sich da meine Psyche das, was sie braucht und in der Realität nicht bekommen hat. Das fand ich sehr schön. Ich finde das auch sehr schön. Und tatsächlich sind das Sachen, die ich manchmal Leute bitte zu imaginieren. Ja, ja. Mhm. ja also dieses, wenn wir Abschiedssituationen nicht hatten. Und ich, ich frage nochmal, wie ist denn dein Gefühl nach so einem Traum? Also gibt es da eine Emotion, wenn du aufwachst oder macht das was mit deinen Emotionen? Mhm. Total. Also bei mir war das so. Und ähm, wie? Also bist du dann unglücklich oder bist du ruhig? Oder? Nee, mich hat das ganz froh gemacht. Also mich hat das wirklich, also natürlich erstmal hat mich das aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich von dem toten Stefan geträumt, der lag da neben mir und so ist natürlich auch aufwühlend. 
Aber für mich war das total gut. Ich hatte so eine totale Ruhe danach in mir drin. Ja, und das finde ich wirklich, ich würde der, deiner Interpretation da hundertprozentig zustimmen, dass dein Unterbewusstsein sehr klug ist. Und <lacht> dass du stolz drauf sein kannst. Ja, total. Genau. Und, und auch diese, das, das ist immer wichtig, wenn man nochmal merkt, das ist eben nicht so ein Traum, sind Schaum, sondern es, es ändert sich was in der Emotionalität. Und ich habe manchmal das Gefühl, diese Bilder schieben sich ja auch vor die anderen Bilder. Also ne, das ist ja, was man mit immer, wenn man das als Imagination anregt. Ich habe das auch mit meiner Freundin, ich habe die ja nicht, nicht mehr gesehen nach ihrem Tod. Und ich habe das dann auch irgendwann mir wirklich imaginiert, tatsächlich, dass ich auch sie im Arm halte und Blumen da sind und ich für sie singe und also sowas Heiles da rein gemacht. Und das hat sich ein bisschen vor die anderen Schreckensbilder, die ich vorher auch nur imaginiert hatte, vorgeschoben. Und das finde ich sehr mächtig. Was, ne? Unser Geist kann uns halt in den Schrecken schießen und, und den, den Schrecken ständig vertiefen. Und er kann uns aber auch Bilder geben, die, die uns beruhigen. Und ähm, Nochmal, ist Legende, ja, aber ich, ich bin absolut für Legenden, die so eine schöne Auswirkung haben. Absolut. Voll gut. Ja. Es gibt auch da auch so einen englischen Begriff dafür, der heißt Story Change. Ja. Oder, dass man so... Ja, oder der, der Bob Niemeyer arbeitet mit einer Kunsttherapeutin zusammen, die haben so eine Technik, die nennen die Dreamscape. Da sagen die, wir machen Collagen mit Bildern, die wir nicht erlebt haben. Also zum Beispiel, Bob Niemeyer erzählt, sein Vater hat sich das Leben genommen und er hat keine Fotos von sich mit seinem Vater zusammen. Und dann hat er mit Anleitung dieser Kollegin, die Kunsttherapeutin ist, hat er eine Collage erstellt. Das heißt, er hat einzelne Fotos von sich und seinem Vater und auch seinem Bruder genommen. Und hat dann, ein, ein, dann ging es irgendwie in ein Boot. Sein Vater war, war immer, ist gerne rausgefahren. Und dann hat er das geklebt als Bild und hatte ein Bild von sich, seinem Vater, seinem Bruder, wie sie friedlich auf den See rausfahren. Und er hat gesagt, dass das unheimlich heilsam für ihn war, dass auch nicht nur im Kopf zu visualisieren, sondern auch ähm, auf, also sich aufhängen zu können, wie, wie eine Fotografie. Genau, zu sehen. Zu sehen. Mhm. Toll. Ich habe tatsächlich in diesen letzten Minuten noch eine allerletzte Frage. Ich wollte die eigentlich am Anfang noch stellen und dann sind wir aber in eine andere Richtung irgendwie gegangen und dann dachte ich, ich stelle sie noch ganz zum Schluss. Weil das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, Susanne und ich haben ja zwei ganz unterschiedliche Trauererlebnisse. Susanne ist ja eher so eine Funktionierin und braucht darin die Stabilität. Und Susanne sagt zum Beispiel oft, oh, das, wie du das gemacht hast, ich finde es so mutig, dich da so reinfallen zu lassen, ähm, ich könnte es nicht. Und ich denke immer, haben wir überhaupt eine Wahl, wie wir trauern? Eine philosophische Frage an dich, Chris. <lacht> Na, sagen wir mal, wir haben Freiheitsgrade. Wir haben eine Range. Ja, also wir haben eine Struktur, mhm. aber in der Struktur können wir uns bewegen. Also wir, wir können, was sagt man immer, die Komfortzone ein bisschen verlassen oder was Neues ausprobieren. Genau. Ja. <lacht> wir haben ein bisschen Freiheit. Ein bisschen, genau, ein bisschen. Und, und niemals den Faktor Zeit und den Faktor neue Erfahrungen vergessen. Wir entwickeln uns alle weiter. Das heißt, Dinge, die jetzt nicht gehen, gehen vielleicht in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ähm, genau, ich mache heute auch andere Sachen in meiner Trauer und in meinem Leben als vor zehn ja. Jahren oder als vor 35 ja. Jahren. Ja, ich auch. Also. <lacht> <lacht> uh, hab vielen Dank für das schöne Gespräch, Chris. Es war uns eine große Ehre, dich uh, in unserem Podcast zu haben und eine große Freude noch dazu. Das fand ich auch. Ja. 
Ich habe mich sehr gefreut. Ja, eine ganz große Freude. Vielen, vielen Dank dir. Wir wollen auch noch mal sagen, du hast viele tolle, spannende Bücher geschrieben, die wir sehr empfehlen. Mich hat es sehr weitergebracht, da Dinge zu lesen und auch wirklich im Nachhinein einfach Dinge zu verstehen. Ich finde, das hat auch was sehr Heilsames. Und ja, auf bald. Auf bald, Chris. Auf bald. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Wir werden alle, alle Endlich. Vorbei.